minimumtarief voor ZZP'ers is overboord. Overboord. De webmodule van Koolmees die mag nog even blijven. Uh, we gaan het erover hebben met het lobbypanel. Vandaag bestaan daar is Roos Wouters van de werkvereniging. Mark van der Anker van WePublic. En mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden van MVO Nederland. Welkom allen, zeg ik tegen de twee leden van het panel hier in de studio. En van een afstandje ook tegen Roos. Hallo. Hi. Jij bent er gewoon. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we, kunnen we beginnen. Um, wat staat er bij jou bovenaan de lobbyagenda, Roos? Uh, ik heb net zitten lunchen met Gijs van Dijk... om hem toch op het hart te drukken. Hij is Kamerlid van de PvdA. Um, dat uh, op dit moment eigenlijk, als je een, uh, wil kiezen straks... wil stemmen op een politieke partij... dat de enige partij waar je als ZZP'er... Uh, nou ja, niet het gevoel hebt dat je uh, het werk onmogelijk wordt gemaakt... dat dat toch vooral uh, Geert Wilders, Haga en uh, Baudet zijn. Um, terwijl, ja, als je toch sociaal wil stemmen of groen wil stemmen... Um, ja, waar blijven jullie dan? Dus ik heb hem heel erg aan het verstand gebracht... je uh, laat deze doelgroep echt ongelooflijk liggen... en ondertussen um, zijn jullie jobklevers aan het promoten uh, en schijnwerknemers. Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn. En was het wel gezellig, die lunch? Het was heel gezellig, moet ik okay, zeggen. Ik vraag het hem even bij. Zometeen meer over ja. de arbeidsmarkt, pensioenen, het ZZP minimumtarief. Maar Mark, wat is jou opgevallen? Nou ja, kijk, als lobbyist kijk je natuurlijk hoe komen de kaarten er straks uit te zien. Um, en hoe ziet die Tweede Kamer er straks uit. En ja, vandaag kregen we te horen dat Wopke Hoekstra, minister Hoekstra moet ik zeggen... zich niet kandidaat stelt als lijsttrekker van het CDA. En ja, het is wel, wie wordt het dan wel? Nou, dat is uh, wel heel spannend, toch? Uh, ja, het is ook wel, ja, ik denk dat het is ingewikkeld. Uh, want ik ben, kijk, het CDA is vooral op zoek naar... Hoe gaan ze nou die boodschap overbrengen naar de grotere uh, kiezersgroep? En dat is uh, de afgelopen jaren moeilijk gebleken voor het CDA. En uh, ja, het maakt de verkiezersstrijd wel wat spannender als zij uh, die boodschap weten te vinden. Nou, ik heb in het campagnefilmpje gezien dat ze een, uh, een bekend Zweeds automerk hebben ingezet... om uh, betrouwbaarheid uh, uit te stralen. Maar uh, ja, wat wordt het? Wordt het een, uh, geen verkiezing of wordt het een verkiezing tussen uh, Mona Keizer of Hugo de Jonge? Ja. Wat wordt het? Maar, laten we even zeggen waarom ik denk in ieder geval dat het niet zo spannend wordt. Er is één minister die voortdurend naast premier Rutte staat tijdens persconferenties. Er is ook veel gezegd over zijn toegenomen naamsbekendheid. Heel veel mensen achten hem nu betrouwbaar. Hij was al een van de kroonprinsen. De andere kroonprins zegt ik doe het niet. Mona Keizer heeft het een paar keer geprobeerd, werd het niet. Wat is er nu eigenlijk tegen Hugo de Jonge in te brengen? Nee, ik weet niet zoveel. Dat zijn de CDA-kiezers of de CDA-leden om straks te kiezen wat tegen Hugo de Jonge in te brengen is. Kijk, het, uh, kijk, als ze voor Mona Keizer kiezen, dan kiezen ze wel voor een vrouw. En uh, dat zou dan de eerste vrouwelijke lijsttrekker zijn uh, die in ieder geval is aangekondigd en definitief is in deze uh, campagne. Ja, wat is er tegen Hugo de Jonge? Um, ik denk dat, uh, dat er veel voor beide kandidaten te stellen, zeggen valt. Maar nou ja, dat is niet aan mij. Geen van hen is nog officieel kandidaat overigens, hè? Nee, dus wie weet wie, wie wordt het heel iemand ja, anders. Ja, ja, ja. Ja, nou, Oké, okay, dan laten we het toch nog even spannend. Maria, waar wil jij het over hebben? Um, ik wil het hebben over iets waar wij in ieder geval vanuit MVO Nederland... heel actief op lobbyen. En dat is een, een groen en sociaal herstel. Uh, dus iedere euro die nu naar het bedrijfsleven gaat... dat die aan minimale voorwaarden moet voldoen. En we gaan aanstaande vrijdag een manifest aanbieden aan het kabinet... Um, om eigenlijk een brede steun vanuit het bedrijfsleven uh, te laten zien... Um, we hebben zelf onze achterban daarop geraadpleegd... maar dat hebben we met vele andere organisaties gedaan. Dus we gaan dat aanstaande vrijdag hopelijk... want tot en met vandaag kunnen bedrijven aangeven of ze meetekenen. Uh, hopelijk voor uh, 
nou, een paar duizend bedrijven doen. En er is één handtekening die volgens mij al gezet is, toch? Ja, ja, wij als WePublic uh, ja, ondersteunen dit initiatief. Ik denk, dat toch maar even gewoon zeggen. Ja. <laughs> Want het is het lobbypanel of niet, iedereen ja. kent elkaar. Ja. Um, la- laten we dan nu naar uh, het pensioenakkoord gaan. Uh, daar is ook veel over te doen geweest de afgelopen dagen. De vakbonden FNV en VCP zijn er nog niet uit. Er is een stemming van het FNV uitgesteld tot vrijdag. CNV heeft al wel ingestemd, maar laten we beginnen bij de grootste vakbond. Ik sprak uh, gisteren in dit programma met de FNV-bestuurder, onderhandelaar Tuur Elzing ga, die, ja, zo verrassend is het niet, zelf zeer positief is over dat akkoord. Nou kijk, wat mij betreft is het sowieso, is de, is de uit, uitwerking goed gegaan. We hebben daar hard aan gewerkt. Het heeft tijd nodig gehad, maar we hebben allemaal onze uiterste best gedaan, met veel inzet, tot de, tot de best mogelijke creatieve oplossingen gekomen om inderdaad alle doelen die we vorig jaar hebben afgesproken, waaronder geen pech en gelukgeneraties, op, he, zo goed mogelijk allemaal te kunnen realiseren. Dus ik, heb, ik ben daar heel optimistisch over. Dat, dat probeer ik ook met alle leden en vooral ook de leden van het ledenparlement zo te delen. Maar uiteindelijk moet dat, dat, dat verenigingsorgaan van ons, dat ledenparlement, dat moet tot besluitvorming komen. En dat gebeurt aanstaande vrijdag. Roos Wouters van de werkvereniging, kom er maar in. Ja, Tuur zegt geen pech en geluk generaties. Maar ondertussen zijn ze, hebben ze tien jaar onderhandeld om een pensioenakkoord te sluiten. Uh, wat in juni nog beloofd had uh, arbeidscontract uh, neutraal of arbeidsvorm neutraal te zijn. Uh, maar wat blijkt nou? Uiteindelijk krijg je toch gewoon een gigantische pensioengat op het moment dat je ook maar één keer van baan verandert. Dat noemen ze dan gekscherend jobhoppers. Maar volgens mij is tegenwoordig, ja, wie werkt er nou nog 40 jaar voor hetzelfde bedrijf? Dus eigenlijk hebben ze nu een toekomstig pensioen gemaakt voor die, nou ja, uitstervende jobklevers die er nog bestaan. Um, want je krijgt gewoon een hartstikke groot schuld op het moment, of tenminste een, 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 een gat in je pensioen op het moment dat je ook maar één keer van baan verandert. Uh, ja, dan denk ik, daar hebben jullie tien jaar over onderhandeld. Kom op, zeg. Ik, ik um, las een uitspraak van Reinier Kastelein van Vakbond de Unie. Ook zo af en toe lid van dit lobbypanel. En hij zegt ook dat hij zich wel zorgen maakt... over bepaalde generaties, contractvormen, jobhoppen of niet. Maar hij zegt ook, om nu alles weg te gooien... dat is dan ook wel weer zonde. Dus ik ben er nog niet uit, zegt hij. Zit daar ook... Ja, dat snap ik. Ja, dat is, nou, fijn, dat snappen we dan allebei. Maar, maar wat zou jij dan doen? Alles weggooien, opnieuw beginnen? Nou ja, ik, ik snap al niet hoe je tien jaar lang en dan dat dit eruit komt. Dus ja, ik zou inderdaad dit weggooien en opnieuw beginnen. Of tenminste de zinnige dingen die je al eerder hebt opgebracht uh, uh, erin doen. En dan met mensen aan tafel gaan zitten die deze nieuwe generatie en de modern werkende vertegenwoordigt. Want kennelijk zijn die helemaal van het netvlies verdwenen. Want als je zegt een pech- en geluksgeneratie. Ja, het zijn toch vooral de jongeren die uh, niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever hoeven te verwachten te werken en die hebben onmiddellijk een pensioengat aan hun uh, gat hangen. Ja, dat kan toch niet? Mark, volgens mij ben je ook wel een criticus als het gaat over dit pensioenakkoord, maar alles weggooien, dat gaat jou iets te ver? Nou, niet iets te ver, dat gaat veel te ver. We, we zijn nu tien jaar lang zijn ze hierover aan het onderhandelen, of bakkerleien, hoe je het maar wil noemen. Ik heb de indruk dat minister Koolmees echt opkomt voor de pensioenen van ons allemaal, voor de oudere generatie, voor de jonge generatie en de generatie nu, die gewoon ongelooflijk hard aan het werken is. Uh, nee, het is heel urgent uh, en er moet iets gebeuren. Nee, het is niet ideaal, maar er moeten nu wel stappen worden gezet. En er is geen tijd meer om, uh, om uit te stellen en uh, weer opnieuw met ta- om tafel te zitten. Ik ben het wel met Roos eens dat het misschien wel echt wel gedaan is met de vakbonden. 
Want waarom zitten die aan dit soort uh, geïnstitutionaliseerde tafels? Werk belang vertegenwoordigen zij? Namens wie? Kijk, als je naar belang. Hoe bedoel je gedaan met de vakbonden? Want ja. de steun van de vakbonden is voor dit pensioenakkoord zeer belangrijk. Ja, als ik minister Koolmees was, maar dat ben ik niet, maar als ik dat zou zijn, dan zou ik zeggen: joh, ik had het ook met het AMB uh, kunnen afsluiten. Want de AMB vertegenwoordigt meer leden dan, uh, dan de vakbonden. Dat is representatiever. Maar ga alsjeblieft naar de Kamer, leg het voor in de Kamer, do- toon daadkracht en pak door. Ja, amen. Ja. Echt waar. Ja, maar dan toch nog even over pensioenen. Dat is toch een afspraak tussen werkgevers en werknemers... en de politiek ja. moet de kaders schetsen. Dus je kunt toch niet zeggen, we zetten de vakbonden dan maar buitenspel. Dat zijn toch de werknemers. En ik snap ook wel ja. dat er heel veel werknemers geen lid zijn van de vakbond. Maar FNV ja. heeft nog altijd ruim 900.000 leden. Ja. CNV komt er nog bij, VCP ja. ook. Dat ja. gaat niet helemaal nergens over, toch? Nee, dat zijn wel de babyboomers grotendeels. Die, uh, ja, die voor ons de toekomst van, uh, van het pensioenstelsel bepalen. En ja, dat zijn wel... De, de ledenaantallen van de vakbonden daar elk jaar. En als je kijkt naar de samenstelling van de leden van de achterban. Ja, dat zijn toch echt die babyboomers. En volgens mij moeten we een pensioenstelsel hebben voor ons allemaal. Nou, jij zegt Koolmees is daar heel erg mee bezig. Maar ja. dat blijkt dus niet uit de belangenafweging die hij maakt. Want Roos Wouters is volgens mij dan onvoldoende uitgenodigd om hierover mee te praten. Uh, ja, helemaal ja. niet uitgenodigd. En wat dat betreft, denk ik van ja, als je naar de achterban kijkt... en ik weet niet of het jullie is opgevallen, dat Vrij Nederland-artikel... waaruit blijkt dat de auditcommissie uh, die de cijfers uh, van de FNV moet goedkeuren... zelf zegt FNV, jullie zijn meer met je eigen belang bezig... dan met het uh, vertegenwoordigen van de belangen van je leden. Uh, en jullie zijn meer met uh, uh, nou ja, uh, uh, geld aan het uh, uh, ondernemen. Hoe heet dat? Ja, uh, speculeren. speculeren. Uh, en Ondertussen uh, ja, uh, zijn jullie jezelf heel goed aan het uitbetalen... maar geen openheid van zaken aan het geven. En daar komt dan nog bij dat de leden die ze dan wel hebben... die ze daadwerkelijk hebben... het grootste gedeelte daarvan is bijna met pensioen of al met pensioen. Ja, om daar dan toestemming van te vragen over een pensioenakkoord... ja, dan vind ik het niet gek dat daar voornamelijk op de agenda staat... dat ze niet willen dat er dit uh, in de komende periode gekort gaan worden... maar dat de rekening daarvoor doorgeschoven wordt naar de generaties... Uh, die zij uh, niet in hun achterban hebben. Ja, dat vind ik zorgelijk als Koolmees dan met deze partij het, het daarvan af laat hangen. Ik zou zeggen, uh, CNV is door... Uh, uh, nou, misschien moeten we nog wat andere mensen raadplegen... en dan gaan we verder. Maria, Want deze partij is nog niet vertrouwbaar. Want ik heb jou hier volgens nou, mij nog niet ja, over gehoord. Nee, ik zit minder diep in dit dossier. Uh, maar ik wil even uitstapje maken. Van de week heeft de Raad van State een uitspraak gedaan... over dat we te veel aan het polderen zijn. En te veel... Uh, uh, eigenlijk dat we onvoldoende in staat zijn... om lange termijnbeleid uh, te creëren met elkaar. En dat roept dit bij mij ook op. Dus we zijn tien jaar in overleg. Ik ben met Mark eens van ja, kom op... Uh, uh, komt tot besluitvorming. Maar het moet natuurlijk wel recht doen aan alle uh, stakeholders. En eigenlijk blijkt dat we op dit moment niet meer het, het, het systeem hebben in Nederland... om dat echt goed te doen. Dus uh, wat Roos zegt, dat herken ik ook. Dus een klein groepje zit aan een vergadertafel. En is dat voldoende transparant? Zit daar voldoende nieuwe geluid in? Uh, ja, dat, dat vind ik wel een dilemma. En dan refereer ik even naar de Raad van State. Ik zit minder diep in het pensioenakkoord zelf... om daar een oordeel over te geven. Tot slot dan aan de mensen die er wel dieper in zitten. Mark, komt dat pensioenakkoord vrijdag er min of meer ongeschonden door? Uh, ja, ik, ik hoop het. En ik, en ik hoop ook dat... Uh, nou, ik verwacht ook... Dit is natuurlijk ook een spel van de vakbonden om te laten zien dat ze ertoe doen. Dat ze relevant zijn. Nou, dat uh, als je bij een van die 105 leden bent, dat je de tijd neemt en pakt om dit optimaal te benutten en even goed over na te denken. Maar ik verwacht wel dat, dit, uh, uiteindelijk, dat iedereen hier wel uh, 
Ah, verstandig en Mark, Mark hoopt het en denkt het. Roos, jij hoopt het waarschijnlijk niet. Wat denk je? Nee, ja, kijk, ik hoop natuurlijk wel dat er tot besluitvorming wordt gekomen... maar niet dat dit pensioenakkoord erdoor komt. Want dat is gewoon niet een, een pretje voor modern werkenden. En volgens mij zijn de meeste mensen modern werkenden. Um, want dan hebben ze gewoon ineens een pensioengat te pakken. Um, ja, dus wat mij betreft, ik sprak net uh, FNV'ers... die aan het staken waren op het plein in Den Haag. En die riepen, we gaan mooi niet tekenen. En toen dacht ik, heel goed jongens, jullie hebben geen idee... dat je jezelf in je voet schiet. Maar alsjeblieft, inderdaad, ga niet akkoord. En uh, laten we heel snel tot besluitvorming komen. Maar besluitvorming die heel Nederland aangaat. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is de gast. We staan daar uit Roos, Roos Wouters van de werkverenigingen. Mark van der Akker van WePublic, mijn zakenpartner, is Maria van der Heijden van MVO Nederland. En laten we doorgaan op die arbeidsmarkt, want er komt geen minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel. De ZZP'er, het kabinetsvoorstel dat dat moet regelen, dat blijkt onwerkbaar te zijn. Het is veel te administratief, het is ook nog eens fraudegevoelig. Roos, we hebben dit volgens mij al een paar keer met elkaar besproken. Critici zijn hier ook al een ja. paar jaar mee bezig. Wat heeft er nou ja. voor gezorgd dat Wouter Koolmees tot dit inzicht is gekomen? Nou, uh, uh, een van de dingen waarom ZZP-belangen nooit zo heel goed voor het voetlicht zijn... is omdat er een hele hoop partijen verschillende soorten ZZP'ers uh, uh, belangen behartigen. En dat het lijkt alsof we altijd met elkaar oneens zijn. Maar op dit dossier waren we het allemaal roerend met elkaar eens dat dit niet ging werken. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, we zijn allemaal heel erg voor dat schijnzelfstandigheid aangepakt moet worden. Dat mensen een fatsoenlijk inkomen moeten verdienen. Maar met uh, uh, ja, die wet minimum uh, uh, loon g- ging het niet werken. Um, want ja, als je zelf, ik zou niet weten hoe ik mijn minimumloon moet berekenen. Als ik elke dag hetzelfde doe, dan denk ik, oké, okay, zoveel uur, zoveel geld deel ik door acht. Uh, klaar. Maar als ik een jaar lang een boek aan het schrijven ben... Uh, en ik krijg daarvoor goed betaald door daarna lezingen erover te geven... maar dat boek levert mij 1 euro per ja. verkocht stuk op. Ja, hoe ga ik dat berekenen? Als ik al niet kan uitleggen aan mijn uitgever dat ik dan eigenlijk... Uh, nou ja, <laughs> onder het minimumzak denk je dan dat ik nog een boek mag schrijven. Mark staat er een beetje bij te glimlachen, maar het is wel minzaam. Wat nee, nee, nee. druk je uit met Sorry, deze expressie? Ik probeer me te verdiepen in het businessmodel van een boek uh, schrijven. Oh, ja. je, je, je ziet er voorlopig nog even vanaf, begrijp ik. Is er niet. Ja, ik zie er, als ik dit hoor, zie ik er vanaf. Ja. Nee, ja, dit is hartstikke logisch dat dit wetsvoorstel is ingetrokken. Het heeft nog lang geduurd, ja. maar als je wist dat dit het niet zou kunnen gaan slagen. En tegelijkertijd, dit lost het hele probleem natuurlijk niet op. Dus het gaat om, het idee, idee was, we moeten uitbuiting en uh, onderbetalingen voorkomen. Dat probleem is er nog steeds. Dat wordt nu niet opgelost. En daar zou het toch wel goed zijn als... Uh, nou ja, ik denk dat die webmodule, de, zo, de welbekende webmodule... daar niet bij gaat helpen. Nou ja, de welbekende webmodule, misschien voor jou... maar er zijn ook mensen die wat minder goed thuis oh, op ja. de arbeidsmarkt... of in dit dossier. Die webmodule moet ervoor uh, zorgen dat er duidelijkheid is... over de arbeidsrelatie die een werknemer of werkgever... of opdrachtgever of opdrachtnemer met elkaar hebben, toch? Ja, dat is heel goed uh, uitgelegd. En, uh, nou ja, dat, daar, en dan krijg je een soort formulier voor je... en dan aan het eind van de rit komt het antwoord uit... En dat kun je dan uh, negeren. Want er, zit, er wordt geen enkele verplichting of recht uh, ligt eraan te grondslag. Dus dat is eigenlijk behulpzaam. Maar het lost het probleem nog steeds niet op. Wat het probleem wel oplost is te zorgen dat het voor bedrijven eenvoudiger wordt... om mensen te ontslaan. 
arbeidscontractrechten herzien. En aan de andere kant te zorgen dat de mensen die aan de lage en de onderbetaalde kant zitten van de ZZP kan dat bedrijven en organisaties die mensen in dienst nemen gedwongen worden... Of die zouden die mensen gedwongen moeten worden... die mensen tegen een fatsoenlijk salaris in dienst te nemen. Nou, nou Roos, want ze hebben het nu getest, die webmodule. Uh, en dan blijkt te zijn ja. dat ongeveer de helft van de mensen... die denkt ZZP'er te zijn, eigenlijk op een manier werkt... die er volgens de overheid voor nodig is... dat er toch een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Dat zijn natuurlijk nog wel... Ja, harde ja, ik, feiten. Ik, het, ja, het is schandalig, want uiteindelijk denk ik waar die hele webmodule voor bedoeld is... is om inderdaad die mensen die echt geen onderhandelingspositie hebben... die onder het minimum werken, daar wil je natuurlijk voor opkomen... en wil je zorgen dat die niet uitgebuit worden. Wat er nu uh, uh, de praktijk blijkt bij deze webmodule... is dat de echte ZZP'er... Uh, krijgt vraagtekens. Het is of niet duidelijk of ze zeggen van ja, als je bijvoorbeeld een interim uh, uh, kenniswerker bent die een jaar lang bij een bedrijf uh, uh, bepaalde dingen verandert, wat fijn is als je interimmer bent, omdat je dan met afstand naar je, dat bedrijf kan blijven kijken. Uh, die uh, zeggen ze dan van nou, het is onduidelijk of je bent een werknemer, terwijl de pizzabezorger voor Deliveroo uh, die krijgt een zelfstandigheidsverklaring. Want volgens de wetmodule is dat dan wel een echt. ZZP'er. Maar mag ik ja, heel even dan denk ik welk met, probleem met jou, ben je aan het oplossen? Met jou kijken naar hoe die webmodule tot stand gekomen is. Althans, wat ik daarover gevonden heb bij de website van de Rijksoverheid. Want het verwijt is hier vaak, er zitten niet de goede mensen aan tafel... om over dit soort zaken te spreken. Nou zegt de Rijksoverheid, er is gesproken met organisaties van werkgevers, werknemers... ZZP'ers, de vragenlijst is in meerdere rondes voorgelegd aan opdrachtgevers... jurisprudentie, buitenlandse initiatieven zijn bekeken. Roos, deze hele vragenlijst had waterdicht moeten zijn, toch? Ja, ja, het is ook mooi, want daarom heb ik heel vaak ook... als ik uitgenodigd word voor dit soort sessies gezegd... ja, ho, wacht even, ik wil niet dat mijn naam daaronder komt. Als jullie straks oh. hebben gezegd... ja, wij hebben uh, naar jullie geluisterd, of tenminste, we hebben je gehoord... we hebben alleen totaal niet geluisterd en niks ermee gedaan. Want dan wordt er gezegd, ja, met inspraak of... ja, ik heb ook uh, meegesproken en gezegd... dit gaat van geen kant werken, want je helpt me niet. Je werkt echt de ZZP'er tegen. Ja, dat er dan vervolgens niks mee wordt gedaan. Uh, en dan wordt gezegd, ja, we, het had waterdicht moeten zijn. Ja, als je niet, niets met de inbreng van de mensen die er verstand van hebben doet... Uh, maar wel gevoelig bent, want dat moet ik ze nageven... ik denk dat er een aantal pa- partijen heel goed in de lobby zijn geweest. Want als ik nu kijk, dan zou ik mijzelf dus... Uh, uh, niet in kunnen huren uh, voor bepaalde klussen die ik eerder heb gedaan als ZZP'er. Daar zou ik dan misschien in dienst voor moeten. En wat gaan die werkgevers dan doen? Nou, die willen natuurlijk niet het risico lopen dat ze straks uh, uh, loonheffing, uh, naheffing ja. krijgen. Ja. Uh, uh, dus wat gaan die doen? Nou, dan is een van de mogelijkheden in dienst nemen. Nou ja, ik wil al niet in dienst, want daarvoor wil ik die klus als ZZP'er op die manier doen. Um, dus wat rest mij dan, of wat rest hun dan, dat ik via een derde partij word ingehuurd. En die daar natuurlijk goed aan verdienen. Dus ik denk dat daar in elk geval heel fijn gelobbyd is. Ik ga naar een lobby die zich volgens mij ompopt tot jouw favoriete lobby, Mark. Want elke keer als jij hier bent, zeg je, ja, we moeten het toch nog even over Koninklijke Horeca Nederland hebben. Ja, ik had <laughs> Waarom is dat zo'n, zo'n vat van inspiratie voor jou? <laughs> nou, het, omdat het iedereen raakt. En uh, iedereen, dit is iets wat uh, we willen heel graag weer terug uh, die terrassen op, uh, die kroeg in. En uh, we mogen, voorzichtig. Uh, maar nee, we hebben, te, we hebben het er vaak over gehad. En, uh, en, uh, en iedereen begrijpt de nut en noodzaak van de lobby. En begrijpt ook dat het water de ondernemers in de horeca echt hoog aan de lippen staat. En uh, nu mochten ze eindelijk open. Ja, en dan, dan is het toch nog niet genoeg. Het glas is half vol... 
Want het, het is niet genoeg omdat er uh, hard gehandhaafd wordt... omdat uh, de orde op de terrassen moeilijk te handhaven is... omdat er onvoldoende mee verdiend wordt. Ja, maar dat is wel iets wat we ook in dit geval... zag je dat aankomen als uh, Koninklijke Horeca in Nederland... dat dit wel de problemen zouden zijn waar we tegenaan zouden lopen. En ja, ik verwacht toch in die lobby, denk ik, dat ze iets te veel op de short-term zijn gericht en te weinig op de long-term. En uh, dit is geen lobbystrategie die bijdraagt aan iets wat je wil. En, want, en van, nou, we hebben oog voor de problemen die in de samenleving spelen. We hebben oog voor de, voor de crisis. Um, volgens mij, ik heb ook begrepen dat, dat grote brouwers zoals Heineken... echt actief bezig zijn om mee te denken... hoe kunnen nou op verantwoorde wijze die horeca openen. En dan toch zegt Horeca Nederland, geef ons perspectief. We kunnen niet handhaven, stop er eigenlijk maar mee met die regels. En mijn grootste zorg is, is dat straks de horeca ondernemen echt de klos is. Omdat straks de tweede golf er misschien wel aankomt. En dat iedereen, dat alles weer dicht mag. En dat de Koninklijke Horeca straks onderaan het rijtje staan. En als laatste open mag, omdat ze blijken dat ze niet in staat zijn om te handhaven. En daarom hoop ik dat de Koninklijke Horeca de komende tijd actief in een lobby in gaat zetten... op meer voorlichting aan mensen die dus terrassen bezoeken... en ook aan meer handhaving vanuit de overheid. En wat meer vanuit het positieve, inderdaad. Ja. Uh, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat je je ondernemersgeest inziet. En die zie ik ook hè, op lokaal niveau. Uh, er zijn ondernemers die hier supergoed mee omgaan... en die binnen no time hun restaurant of terras uh, running hebben. Maar het totale plaatje is toch dat het uh, in de horeca best heel lastig gaat. En ik denk dat een brancheorganisatie zich ook moet goed moet afvragen van, hé, hey, hoe zorgen we dat we perspectief bieden... en zeg maar een soort, nou ja, hè, met z'n allen uh, schouders eronder... en we gaan ervoor, want we zullen allemaal ons moeten aanpassen. Dank voor jullie woorden, zeg ik uh, ook tegen degene die de laatste woorden sprak. Namelijk mijn zakenpartner van vandaag, Maria. Fijn dat je er was en dat je er een boete voor over had nou, <laughs> om hier nou, te zijn. Nou, Roos Wouters van de werkvereniging en Mark van der Anker van WePublic. Fijn om jou weer eens in levende lijf te zien. Dit was het uh, voor vandaag. Morgen dan gaat het ook weer uitgebreid over dat nieuwe pensioenakkoord... met Twan van der Stee. Hij is directeur van de pensioenuitvoerder Blue Sky Group. En hij voorspelt heldere luchten boven de pensioenfondsen. Meer daarover in BNR Zaken doen morgen zometeen eerst... Nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Pauline Wuster. Veel plezier daarmee. Tot morgen.